0: Leni Riefenstahl, kontrowersyjna niemiecka reżyserka z czasów nazizmu pokazała swój spory talent przy okazji produkcji o nazwie Zwycięstwo Wiary. Ci, którzy wątpili w jej możliwości i pomysł na realizację propagandowych filmów dokumentalnych ze zjazdów norymberskich musieli dać jej kolejną szansę. Leni Riefenstahl tę szansę wykorzystała. Jej kolejne produkcje, które omówimy nieco szerzej, mianowicie Triumf Woli oraz Olimpię, są flagowymi przykładami filmów propagandowych, które mocno definiują czasy III Rzeszy oraz to, jak funkcjonowały w niej władze. Jednak zahaczymy też czasy II wojny światowej. Czy osobiście uczestniczyła w zbrodniach wojennych? Dlaczego na jednym ze zdjęć, które możecie zobaczyć też jako okładkę do tego odcinka, wygląda na taką zdruzgotaną. Powiemy też, co ją łączyło z Hitlerem oraz jak po II wojnie światowej tłumaczyła swoją działalność nazistowską. To wszystko już teraz, w drugiej części jej biografii. Nazywam się Wiktor Hoffman i zapraszam na kolejny odcinek tego podcastu o strasznie długiej, ale wiele mówiącej nazwie. Będę bardzo wdzięczny, jak zostawicie po sobie jakąś pozytywną ocenę na platformie, na której tego słuchacie. Nie przedłużając, po raz kolejny, kamera. Akcja. Przygotowania i kręcenie zwycięstwa wiary Leni Riefenstahl kupiła ogromnym wysiłkiem. Ciągle była w ogniu krytyki ludzi, którzy nie ufali w jej zdolności i nie dziwmy się tym wątpliwościom, bo tak jak powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, miała za sobą jedynie jeden ukończony własnymi rękami film. Mówię tu o das Blaue Licht, czyli o błękitnym świetle. Szukano na nią haka, szperając, czy w jej drzewie genealogicznym nie ma czasami żydowskiej krwi. Możliwe, że krytykowano ją ze względu na płeć. Zdecydowana większość ówczesnych szanowanych już reżyserów była płci męskiej, co mogło wpłynąć na odbiór Heleny, ale to takie luźne spostrzeżenie. Do tego na przygotowania do samego filmu z piątego zjazdu norymberskiego mogła nie mieć dużo czasu, ale o tym też jeszcze powiemy później. Biorąc wszystko do kupy, to nic dziwnego, że po premierze musiała trochę odetchnąć od nazistowskich klimatów i tych szaleńców. Chciała przez pewien moment przesiąść się na swoje nieco lżejsze do tworzenia produkcje, gdzie nikt nie będzie na niej niczego wymuszał. sugerowała Sugerowałaby środki na nowe propagandowe filmy powierzyć jakiemuś innemu niemieckiemu reżyserowi. Czuła, ile to ją kosztuje, ale Hitler się nie zgodził. Powiedział pewnie coś w stylu W żadnym wypadku, pani Riefenstahl, zwycięstwo wiary było fantastyczne. Tylko szkoda, że z tym całym Ernstem Rymem. Musi pani kontynuować swoją pracę dla nas. Damy Pani tyle środków, ile Pani chce. A propos finansowania jej filmów, też do tego później jeszcze przejdziemy. Za plan zdjęciowy Triumfu Woli posłużył szósty zjazd partii NSDAP w Norymberdze z września 1934 roku, na którym spodziewano się pół miliona osób. Takie zjazdy były niczym teatralne spektakle angażujące tysiące osób. To było przedstawienie. Są źródła, które mówią o liczbie półtora miliona zgromadzonych. Leni w tym czasie organizowała pracę około 170 ludzi, którzy pracowali przy całej produkcji. W tym 40 kamerzystów na lądzie oraz 9 kamerzystów, którzy mieli filmować z góry. Na przykład z samolotów czy z balonów. Właśnie takie świetnie nagrane i jakościowe sceny z powietrza otwierają nam film. Na samym początku uwaga od razu skupiona jest na Hitlerze, który jest przedstawiony niczym Bóg. Fachowo to się nazywa, sprawdziłem, deifikacją. Hitler krąży po niebie i wyłania się z chmur jakby z innego świata, by ostatecznie wylądować w Norymberdze. A pełni ekscytacji mieszkańcy witają go salutując i napierając na siebie. Nad miastem nagle magicznie pojawia się słońce. Szczegółowość tego dokumentu jest doprawdy interesująca. Ówczesny odbiorca od razu wie, kto jest głównym bohaterem tego dokumentu. Oczywiście Hitler, który będzie bardzo często kamerowany, zawsze praktycznie lekko z dołu, by dodać mu kilka centymetrów, przy okazji zaznaczając, że on zawsze jest nieco wyżej w symbolicznym znaczeniu. W ciekawym opracowaniu Aleksandry Jesz i Dominiki na o nazwie Kreowanie Rzeczywistości w Filmach możemy przeczytać słowa, które podkreślają inny charakter ujęcia dyktatora. Sceny w produkcji zostały zmontowane w taki sposób, jakby Hitler był seksualnym obiektem pożądania swoich zwolenników. Przybrało to obraz erotycznego kultu. Koniec cytatu. Następnie widzimy przejazd przez miasto zalane w swastykach i sztandarach. Symbole trzeciej Rzeszy miały w tym filmie wręcz liturgiczny charakter. Są na każdym kroku. W tle ciągle rozbrzmiewa, pompatyczna muzyka w stylu Wagnera, dopasowana do tego, co się dzieje na ekranie, na przykład do tempa marszu ss Słychać też oczywiście okrzyki mieszkańców, którzy są naprawdę blisko swojego lidera. Symbolizuje to więź kanclerza z jego ludem i jego przystępność. Można powiedzieć, że triumf woli od początku bombarduje ogromnym entuzjazmem obywateli i dynamiką. Między innymi dzięki rytmicznemu i niemęczącemu montażowi. Dzięki tej energii na seansie nie dało się zasnąć. To co w tej produkcji jest przedstawione od samego początku podkreśla jako narodziny nowych Niemiec nowej siły i jedności jakiej jeszcze nie było wszyscy są oczywiście uśmiechnięci tak się może wam na początku wydawać, że komplementuje to dzieło jakbym był nim zachwycony po prostu przekazuje to co widać w filmie a to film propagandowy, więc oczywistym jest to że nie może to być produkcja powolna przedstawione w niej postacie postaci smutnej takie jakby były tam za karę Następne dni zjazdu to parady, np. parada SA w świetle ognia pochodni, przemówienia i ogromne, rozemocjonowane lub starannie zorganizowane tłumy. Setki tysięcy Sesmanów czy obywateli stojących przed swoimi liderami, którzy z wypiekami na twarzy słuchają, co mówią ich przywódcy. Oglądając ten film można powiedzieć, że... Nikt nie stoi w swoim miejscu przypadkowo, nikt nie robi niczego przypadkowo. Bardzo dużo w triumfie woli, symetrii, synchronizacji i porządku. Nie będziemy opisywać każdego dnia szczegółowo i tym bardziej nie będę przytaczał słów Hitlera czy innych liderów partii, bo nie będę sączył ideologicznego jadu, ale powiedzmy sobie o innowacjach, jakie Riefenstahl wprowadziła czyniąc triumfu woli wzór dla innych filmów propagandowych w przyszłości. Dynamika była ogromnym atutem tego filmu. Wielu operatorów poruszało się na wrotkach, by ruch był płynniejszy i by kamera nadążała za akcją. Na potrzeby nagrań powstała niemała infrastruktura. Wybudowano kilometry szyn, na których sunęli operatorzy, czy też specjalne podjazdy i platformy pozwalające na odpowiedni kąt nagrywania. Skoro Riefenstahl miała mieć więcej czasu na przygotowania niż do zwycięstwa wiary, to wszystko było starannie przemyślane. Inni kamerzyści zwisali z drabin pożarniczych, czy z dźwigów, by nakręcono też dużo ujęć z góry. O nagrywaniu samolotów już mówiliśmy. Gwarantowało to nagranie jednego momentu z wielu różnych perspektyw. Cała ta innowacyjna i dynamiczna produkcja miała kilka celów, na przykład ujęcia na monumentalne miasto czy budynki, energiczne widowiska, przemowy i setki tysięcy oddanych Hitlerowi ludzi miały stworzyć poczucie potęgi III Rzeszy oraz jej doskonałą organizację, co miało wzbudzić jednocześnie dumę wśród zwykłych Niemców. Podkreślana była również ważność jedności ideologicznej w państwie, bowiem uważano ją oczywiście za ideologię jedyną słuszną. Pominę już fakt kreowania Hitlera na Boga i promowania kultu jednostki. Czy Leni Riefenstahl, udało się osiągnąć te cele. Przedstawiony w filmie obraz Hitlera uznano za jedyny słuszny. Ten film bardzo przysłużył się też do niemieckiego poczucia wielkości. Produkcję uznano za majstersztyk, ówczesnej kinematografii. Sława wykraczała poza granice Niemiec. Triumf Woli otrzymał kilka prestiżowych nagród, chociażby w Wenecji czy w Paryżu. Bardzo dużo nowych osób mogło zapoznać się z tym, co NSDAP ma do powiedzenia. A dzięki patetycznej formie i pomyśle lub pomysłach Riefenstahl niestety pojawiło się wielu nowych wielbicieli tej partii, która w triumfie woli nie wygłaszała haseł np. antysemickich, które dobrze, przyznacie, odzwierciedliłyby ich potworne rządy. Trzeba było zachować jeszcze jakieś pozory. Zanim jeszcze przejdziemy do Olimpii, to wcześniej. Leni nagrała krótkometrażowy film dokumentalny specjalnie dla Wehrmachtu, bo jego dowódcy obrazili się, że w triumfie Woli było ich za mało. Bodajże jeden krótki przemarsz armii i tyle. No to dostali jakiś półgodzinny film, w którym widać inscenizowaną bitwę, gdzie chłopaki pokazują na co ich stać. Tyle. Zrobimy Wehrmachtowi znowu na złość i nie będziemy o tym mówić. Przejdźmy do Igrzysk Olimpijskich w 1936 roku. Do czegoś, co miało być świętem sportu, ale zostało też świętem propagandy III Rzeszy. Pod względem organizacji Igrzyska Olimpijskie w Berlinie w 1936 roku wypadły naprawdę dobrze. Oczywiście przy okazji nie odmówiono sobie wielkiej promocji narodowego socjalizmu i Hitlera, którego wizerunki były w mieście wszędzie. O tej imprezie można dużo mówić. Jak chcecie zobaczyć jak wyglądały same zmagania, polecam YouTube'owy kanał Historie i dwuczęściowy dokument o Jesse Owensie, albo Jesse Owensie, amerykańskim lekkoatlecie. Polskę reprezentowało 144 sportowców, którym udało się wywalczyć 6 medali, jednak bez złota. Na przykład... Pierwszy w historii Polski brąz w strzelectwie wywalczył Władysław Karaś, który później został przez Niemców rozstrzelany w lesie Sękocińskim, nieopodal Magdalenki, dokładnie w maju 1942 roku. Innym naszym olimpijczykom, którzy zdobyli wówczas, podczas tych igrzysk medal, też się za chwilę przyjrzymy. Podobno Riefenstahl po filmie dla Wehrmachtu miała zarzekać się, że nie nakręci już dzieła propagandowego. W co nie wierzyłbym w ciemno, bo taką narrację często prowadziła po wojnie. Ale po raz kolejny nie mogła odmówić Hitlerowi. Miała tym razem dostać jeszcze większe środki na własną wizję. Większe? Może inaczej powiem. Ogromne. Była to produkcja o tyle ważna, że podkreślała niejako powrót Niemiec do międzynarodowej społeczności po I wojnie światowej, i też dawała im możliwość pokazania swojej siły nie tylko politycznej, ale też sportowej. Hitlerowi przecież na każdym kroku zależało na udowodnieniu wyższości rasy aryjskiej nad innymi. Zawarcie w filmie sukcesów niemieckich sportowców, którzy ostatecznie zdominowali klasyfikację medalową, z rozmachem organizacyjnym i ogromnymi środkami pieniężnymi, które w tę imprezę były włożone, dawałoby kolejne argumenty siły trzeciej Rzeszy, tym razem na nieco innej płaszczyźnie i skutkowałoby to ogromnym propagandowym sukcesem. Nie tylko w samych Niemczech powstawały również wersje filmu przeznaczone za granicę. Cały świat obserwował przecież wcześniej reżim Hitlera. Budziło to oczywistą niechęć do tego państwa i ostrożność w stosunku do kraju, który przeciwko traktatom i postanowieniom wciąż się zbroił. Same igrzyska i film, który dzięki nim powstał, miały pokazać, że Trzecia Rzesza jest w stanie być krajem wręcz pokojowym, chętnie witającym inne nacje. Innymi słowy, igrzyska miały ocieplić wizerunek hitlerowskiego, reżimu, a film miał być kolebką i podsumowaniem tego wydarzenia. Propaganda pełną parą. Kiedy stało się jasne, że w Berlinie dojdzie do najważniejszej sportowej imprezy, którą będzie obserwował cały świat, to Hitler wiedział, że nie można takiej okazji przepuścić i nie mógł wypuścić z rąk swojej najlepszej reżyserki, która zabrała się za zdjęcia na nowo powstałym i dopieszczonym Stadionie Olimpijskim w Berlinie. Co ciekawe, na czas imprezy Hitler stworzy pozory poprawy czy zawieszenia swojej faszystowskiej działalności, by lepiej pokazać się przed delegatami z innych krajów, usunie w Berlinie wszystkie znaki zakazujące wstępu Żydom do różnych lokali. W tym samym czasie, 30 kilometrów na północ od Berlina, tak blisko tego miasta, powstawał akurat obóz koncentracyjny Sachsenhausen. Reżyserka tym razem miała pod sobą około 300 ludzi. To jest jeden z powodów sukcesu tej produkcji. Riefenstahl miała pod sobą zgraną i podporządkowaną armię kamerzystów, dźwiękowców, no i wiecie, ludzi odpowiedzialnych za tworzenie. Propagandy. Do tego dochodziły ogromne środki, których reżyserce nie szczędzono. Do tego stopnia, że podobno nawet Goebbels miał kręcić nosem, że za dużo tych pieniędzy jej się dało. Wykorzystywała po raz kolejny specjalnie wybudowane do nagrywania stanowiska szyny, windy, specjalne wózki, czy kilka rodzajów kamer oraz taśm filmowych, w zależności co było nagrywane. Na przykład dzięki odpowiedniemu doborowi sprzętu powstawały ciekawe ujęcia, na przykład spod wody czy pod światło, co było wtedy czymś rzadkim. Zbudowano też nawet specjalny pomost wzdłuż toru Wioślarskiego. Dzięki tym udogodnieniom wszystko było niezwykle płynne, dobrze widoczne i genialnie zmontowane. Co stanowi o tym, że dwuczęściowy film Olimpia był czymś innowacyjnym. Cała ta infrastruktura, której sobie zażyczyła w samym sercu zmagań sportowych, sprawiała, że toczyła boje z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. No ale oczywiście zależało jej na jak najlepszych zdjęciach. Leni używała też wówczas największego na świecie obiektywu, który potrafił zrobić niezwykle wyraźne zbliżenie na sportowców w ferworze rywalizacji, w ciągłym ruchu. Mogła ich nagrywanie potrenować podczas zimowych igrzysk olimpijskich, które odbyły się na początku 1936 roku w Garmisch-Partenkirchen, a więc w tym samym roku co igrzyska w Berlinie. Na marginesie. Dzisiaj odstęp między zimowymi a letnimi igrzyskami to dwa lata, więc w którym momencie nadeszła zmiana? To taka, wiecie, ciekawostka dla zainteresowanych. Do 1992 roku zimowe i letnie igrzyska były rozgrywane w tym samym czasie Co postanowiono zmienić z racji, że letnie igrzyska mocno przyćmiewały zimową imprezę I już dwa lata po zimowych igrzyskach w Aldberwil w 1994 roku postanowiono zorganizować imprezę w norweskim Lillehammer Stąd dzisiaj ta różnica dwóch lat między nimi Wróćmy do Heleny z o wiele większym doświadczeniem niż te, które miała w przypadku pracy nad zwycięstwem wiary i z większą pewnością można było się spodziewać, że składająca się z dwóch części Olimpia lub spolszczając Olimpiada również będzie niezwykle dopracowanym dziełem. I jest, skoro o nim mówimy. Na początku filmu Helena wprowadziła ciekawy montaż odnoszący się do greckich korzeni Igrzysk Olimpijskich, eksponując piękne i praktycznie nagie ciała sportowców wykonujących różne dyscypliny. Miało to stanowić, jak świetnie to ubrał w słowa jeden z użytkowników na filmie, pean dla ludzkiego ciała, lub ja bym to nazwał po prostu kultem ciała i tężyzny fizycznej, co odwoływało się też do ideału rasy aryjskiej. Następnie widzimy ciekawy montaż, pokazujący drogę z Grecji po mapie świata przez inne państwa do Niemiec. Nagle lądujemy na Stadionie Olimpijskim i od razu mamy wybuch entuzjazmu wśród zgromadzonych na stadionie. Widzimy zniesienie flag innych państw i prezentację sportowców z różnych części świata. Innym publiczność wiwatowała głośniej, innym ciszej. Zbliżenia na rozradowane twarze obserwatorów następowały głównie w momentach, gdy pojawiali się sprzymierzeńcy nazistowskiego państwa, np. Włochy czy Austria, która w momencie premiery Olimpiady w urodziny Hitlera w 1938 roku w kwietniu od miesiąca była już przyłączona do III Rzeszy. Wszyscy sportowcy swoje oblicza mieli zwrócone w stronę ówczesnego Boga, którego wizerunek był budowany wcześniej, chociażby w Triumfie Woli. Przez to niektórzy uważają olimpię za kontynuację tamtego działa. Potem ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego, i następnie koncentrowano się już na samych zawodach. Dość szybko w filmie widzimy ciekawą rywalizację Polki Jadwigi Weiss z Niemką Gizel Mauermeier w rzucie dyskiem. Niemka w ostatniej próbie odebrała Polce złoto. Dzięki Riefenstahl mogliśmy obserwować te zmagania i pracę Weissówny w zwolnionym tempie. Podczas wojny Jadwiga Weiss została aresztowana i ciężko pobita wraz z mężem przez gestapowców. W filmie jest też miejsce dla innych polskich sportowców, np. Marii Kwaśniewskiej, która nawet zapozowała do zdjęcia u boku Hitlera i dwóch innych oszczepniczek z Niemiec, które w konkursie rzutu oszczepem zajęły dwa pierwsze miejsca. Kwaśniewska zdobyła wtedy brąz. Podobno w wipowskiej loży, co oczywiście w filmie nie jest ukazane, Hitler powiedział do niej, gratuluję mała Polko, na co ta miała odpowiedzieć, wcale nie czuję się mniejsza od pana. Jeśli tak było, to szapoba. Mało tego, w 1944 roku w niemieckim obozie dla polskiej ludności cywilnej w Pruszkowie zjawiła się właśnie Maria Kwaśniewska, mając ze sobą zdjęcie u boku Hitlera postanowiła, że pokaże je niemieckim strażnikom, którzy chociażby byli odpowiedzialni za wywożenie Polaków z tamtejszego obozu do obozów koncentracyjnych. Ci po tym, co zobaczyli, bali się jej przeciwstawić, nie wiedząc, kim Kwaśniewska jest. Zasalutowali jej, a ta wyprowadziła wtedy z obozu całe grupy ludzi, którzy być może zawdzięczali jej życie. Strażnicy nie za bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale nie śmieli powstrzymywać Polki z racji jej znajomości w cudzysłowie z Hitlerem. Przepraszam, że tak czasami odbiegam od tematu, ale uznałem, że warto wspomnieć o polskich medalistach z tamtego okresu. Na przykład srebrni medaliści w izidziectwie drużynowym: Seweryn Kulesza, Zdzisław Kawecki, który niestety zginął w Katyniu, czy Henryk Leliwa-Rojcewicz, któremu w kobiecym przebraniu bodajże. Udało się uciec pod ręki Rosjan, przez co nie podzielił losu Kaweckiego. Oni wszyscy walczyli. Ci sportowcy to nie tylko sportowcy, ale późniejsze uosobienie odwagi czy bohaterstwa narodowego. Dzisiaj nie mamy na nich czasu, ale być może warto nagrać kiedyś o nich oddzielny odcinek. Wróćmy do Riefenstahl. Reżyserka w swojej produkcji nie mogła nie pokazać zmagań na przykład czarnoskórego Jesse'ego Owensa który bił rekordy świata i zdobył łącznie cztery złote medale trzy zabiegi i jeden zaskok w dal brak zwrócenia uwagi na dokonania czarnoskórego Jessego Owensa byłoby wyraźnym przejawem rasizmu i strzałem w kolano dla rządów III Rzeszy, która automatycznie zostałaby zdemaskowana a przecież na igrzyskach grali przyjaźnie nastawionych dla wszystkich narodów i ras. Mieli trochę związane, ręce przyznacie. Codziennie ze Stadionu Olimpijskiego i okolic wywożono 15 kilometrów taśmy filmowej, która była na bieżąco sprawdzana. Łącznie nakręcono ponad 400 kilometrów taśmy. Następnie Leni Riefenstahl zlepiła z niej, biorąc pod uwagę dwie części, 226 minut filmu, czyli prawie 4 godziny. Produkcja, która weszła do kin w 49. urodziny Hitlera 20 kwietnia 1938 roku została nazwana przez niego majstersztykiem. Jakkolwiek by tego dzieła nie nazywano. Olimpia w 1938 roku stała się wzorem dla filmów dokumentalnych, a jej technologiczne elementy są używane po dziś dzień, ciesząc oko kinomanów. Film zdobył bardzo dużo nagród. Reżyserka w międzyczasie podróżowała po świecie, by promować dzieło i o nim opowiadać. Udała się również do Stanów Zjednoczonych, gdzie na początku była nawet ciepło przyjęta. Nie wszyscy utożsamiali ją z zagorzałą nazistką. Bardziej patrzyli na nią przez pryzmat utalentowanej reżyserki. Po prostu. Zjawiła się jednak w USA w najmniej odpowiednim dla niej momencie. Timing był fatalny. Akurat w Niemczech doszło do tak Nocy Kryształowej, podczas której niszczono budynki żydowskich firm, ich mieszkania oraz synagogi. To od blasku leżącego wszędzie rozbitego szkła wzięła się ta nazwa Kryształowa Noc. Nie przeszkadzało to jednak Walterowi Disneyowi, który ugościł wówczas Leni Riefenstahl jak księżniczkę. Od momentu Kryształowej Nocy zaprzestano pokazywania Olimpii w amerykańskich kinach. Hollywood odmówiło jej jakiejkolwiek współpracy, co oczywiście nie dziwi. Wtedy wszyscy zobaczyli, że brak rasizmu na czas igrzysk był jedynie pozorny. Czas mijał i napięcie skalowało coraz bardziej. By odpocząć od pracy, na jakiś czas wyjechała do zachodniej Austrii. Do Berlina miała wrócić na chwilę przed wojną. Wtedy miała usłyszeć, że Niemcy za chwilę mają zaatakować Polskę, a ona ma wyruszyć na front, by wraz z innymi filmowcami nagrywać poczynania niemieckiej armii podczas kampanii wrześniowej. Najprawdopodobniej na rozkaz Hitlera i Ministerstwa Propagandy powstała Sonderfilm Trup, trupa filmowa pod przewodnictwem niemieckiej reżyserki. Grupa chcąc zbierać materiały do propagandowych produkcji już około 10 września wstawiła się na front wschodni, Znalazłem zdjęcie, gdzie widać ją rozradowaną i pewną siebie. Jednak 12 września jej oblicze nagle się zmieniło. W miejscowości Końskie Leni Riefenstahl została świadkiem mordu na 22 Żydach, którzy wcześniej mieli za zadanie wykopać grób czterem martwym niemieckim żołnierzom. W czasie ich prac byli wyzywani oraz dotkliwie bici, czym tylko popadnie. Nawet gdy upadali, byli gnieceni i kopani. Leni była wtedy w Końskich, została tego świadkiem, musiała mieć z tym jakiś mm, kontakt. Zdjęcie, które widzicie jako okładkę do tego odcinka, choć zdjęcie to zamieszczę również w opisie, pokazuje jak zareagowała na to wszystko Riefenstahl. Nieomal zemdlała, była zrozpaczona i zdruzgotana. Chyba w tamtym momencie uświadomiła sobie z czym w praktyce wiąże się nazistowska ideologia, ze śmiercią niewinnych cywilów. Niemka miała potępić ten mord, przedstawiła nawet swoje stanowisko Hitlerowi, który poudawał, że się tym przejął, tak przynajmniej mówiła po wojnie. Czy ta sytuacja pokazuje, że Riefenstahl tak naprawdę była osobą honorową i z dobrym sercem? Czy nie wyglądało na to, że była w stanie potępić nazizm i wojnę, którą trzecia Rzesza zainicjowała? Powiem wam teraz wielkimi literami. Poczekajmy, to przecież początek wojny. Po kapitulacji Warszawy Riefenstahl zjawiła się w podbitej stolicy Polski praktycznie od razu, dokumentując czy w pewnym stopniu organizując defiladę niemieckich wojsk, tym samym oczywiście wciąż aprobując działania nazistów. Przez jakiś czas dotrzymywała kroku armii, więc musiała mieć świadomość jej dalszych działań oraz metod. Nie we wszystko była zapewne wtajemniczana, ale musiała mieć świadomość tego, co ta armia podczas wojny wyczynia. Gdy usłyszała o wkroczeniu niemieckiej armii do Paryża w czerwcu 1940 roku, napisała Hitlerowi telegram. Z nieopisaną radością, głęboko wzruszona i przepełniona wdzięcznością przeżywam z tobą, mój Führerze, największe zwycięstwo twoje i Niemiec, wkroczenie wojsk niemieckich do Paryża. Dokonujesz wyczynów niespotykanych w historii ludzkości. Pogratulować to o wiele za mało, aby wyrazić uczucia, które mną targają. Następnie Riefenstahl zabrała się za tworzenie filmu o nazwie Tiefland, czyli niziny, ale też tłumaczono to chyba zdaje się jako dolinę. Film był oparty na operze Eugenie d'Albert, którą Hitler sobie wyjątkowo upodobał. Reżyserka również w filmie zagrała, konkretnie cygankę Martę. Zdecydowała się ją zagrać z racji, że nie mogła znaleźć nikogo odpowiedniego na to stanowisko, a do tego trwała wojna, co też mogło spowodować, że inne aktorki były zaabsorbowane czymś innym. W wyniku tego wielu mówiło, że Leni po prostu do tej roli nie pasuje. Ona sama chyba twierdziła podobnie. Tiefland był kręcony jakoś w latach 1940-1944. Z racji wojny trzeba było zmieniać lokalizację zdjęć. Przez problemy wojenne ten film trafił do kin dopiero 10 lat później, w 1954 roku. Reżyserka próbowała go odzyskać bodajsze z francuskich rąk. Czemu mówię o tym filmie? Leni Riefenstahl potrzebowała w produkcji ponad 100 statystów, konkretnie Romów i z grupy Sinti. Zwerbowała ich z obozów, które Niemcy nazywali obozami cygańskimi. Ci pod przymusem musieli się zgodzić na wzięcie udziału w tej produkcji. Wykorzystała ich do nagrania kilku scen, po czym jakby nigdy nic, mogąc wiedzieć co się może im przydarzyć, widziała bowiem skąd ich wzięła. Oddała ich w ręce strażników, którzy ostatecznie wywieźli ich do Auschwitz i tylko nieliczni stamtąd wrócili. Dla Riefenstahl najważniejsze, że zrobili swoje. Zagrali przecież swoją rolę. Oczywiście Romowie nie mogli liczyć na jakąkolwiek gratyfikację czy ulgę za ich pracę. Leni Riefenstahl po prostu bezdusznie ich wykorzystała. Tak sobie teraz pomyślałem, że sama zagrała cygankę, mimo że nie miała cygańskiej urody. Więc idąc tym tropem, myślę, że zwykli, biali, aryjscy statyści też dobrze by się w ten film wkomponowali. 21 marca 1944 roku Leni Riefenstahl wzięła ślub z oficerem Peterem Jakobem. Niedługo później nowożeńcy udali się do rezydencji Hitlera w Berghofie. Tam Leni Riefenstahl i zbrodniarz wojenny, jej fan i miłośnik kina widzieli się po raz ostatni. Przy okazji, wiedząc o ich ostatnim spotkaniu, kończąc temat ich relacji, możemy zadać pytanie, bo niektórych ten temat elektryzuje i ciekawi. Co łączyło Hitlera z Riefenstahl? Mówię tu o tej sferze seksualnej. Z tego co czytałem to... Nic... Nie idźmy tak daleko, by mówić o romansie lub coś w tym stylu. Hitler, który był akwarelistą, malarzem, był bardzo uwrażliwiony na sztukę. Uwielbiał też filmy. Wymarzył sobie w życiu, w którym miał ogrom władzy, by powstało kilka bliskich jego sercu i ideologii produkcji i tytułów. Riefenstahl spełniła jego oczekiwania i wyobrażenia. Do tego była pewna siebie i komunikatywna. Po prostu bardzo dobrze robiła swoją robotę. Nic dziwnego, że często widywano ich razem. Nic dziwnego, że Hitler cenił sobie spędzony z nią czas. Owszem, chodziły plotki o jakimś ich romansie. Gdzieś wyczytałem, że był nawet taki żart, który krążył po Niemczech w pierwszej połowie lat trzydziestych. Co gdyby Hitler i Riefenstahl się poślubili? Byłoby dwóch firerów. Coś takiego. Nie pamiętam jakoś bardzo tego żartu. Ale mówiono tak, bo po prostu pod niektórymi względami byli podobni, a ludzie to dostrzegali. Mówię tu chociażby o ich megalomanii i egocentryzmie. Amerykanie też rozsiewali takie wieści. Ale Hitler po prostu bardzo jej ufał, bo ta zdawała każdy test wychodzący z jego ręki i z ręki Ministerstwa Propagandy. Poza tym po prostu nie ma dowodów, że z tej relacji było coś więcej. Na początku maja 1945 roku, gdy sprawa III Rzeszy została już przesądzona, Riefenstahl została aresztowana. Nie była traktowana jako źle, ale już wtedy uświadomiła sobie, że w jakiś sposób będzie musiała odpowiedzieć za to, co robiła, lub że w ogóle będzie musiała odpowiadać na pytanie, co robiła i jak się na to zapatrywała. Od razu przyjęła narrację, że wszystko, co robiła, robiła jedynie dla miłości do sztuki i filmu, Nigdy nie chciała nikogo skrzywdzić lub dopuszczać manipulacji. Nie należała nigdy do samej partii NSDAP. Mimo, że była uznana jako sympatyzująca z nazistami i czołowymi liderami, mimo, że znano jej dorobek, nie postawiono jej żadnych wielkich zarzutów, choć od razu po wojnie spędziła kilka miesięcy w areszcie domowym czy nawet w psychiatryku. Jeszcze przez lata będą uważać ją za kochankę Hitlera, ale jak powiedzieliśmy, nie ma na to twardych dowodów. Potwierdzają to też późniejsze komisje państwowe czy sąd. Jednak przez te plotki, mimo ogromnego talentu, miała spore problemy z ruszeniem swojej kariery po wojnie. Ludzie bali się jej angażować do własnych produkcji. Spróbujmy teraz jej działalność podsumować. Ale tym razem nie pod kątem jej talentu, tylko jej zaangażowania w działalność nazistowską oraz tego, jak to komentowała. W przypadku różnych nieoczywistych postaci, które były blisko związane z Trzecią Rzeszą, oczekuje się jednej, jedynej rzeczy: skruchy, przyznania do błędu, przyznania zaślepienia ideologiom, oczekuje się przeprosin, świadectwa braku pełnej świadomości, co taka osoba czyniła, oraz próby naprawienia błędu. Wymieniłem kilka rzeczy, ale chodzi mi tu o szeroko pojętą skruchę. Publicznie, nigdy oficjalnie. Leni Riefenstahl nie przeprosiła za bliską współpracę z faszystowskimi władzami, podkreślając, że jej twórczość miała walory czysto artystyczne i estetyczne, a nie propagandowe. Ja odczułem pewne wrażenie i wy też może takie wrażenie odczuliście. Mianowicie, że Leni Riefenstahl była straszną kłamczuchą. Może nam to pomóc w jej ocenie. Więc postawmy taką tezę, że jest kłamczuchą i spróbujmy to udowodnić kilkoma przykładami. Na przykład mówiła, że osobiście nie stawiła się w obozie dla Romów i nie wybierała starzystów do swojego filmu. Romowie, którzy grali w jej filmie i którzy przeżyli II wojnę światową, mówili, że widzieli ją w obozie i byli osobiście przez nią wybrani, bo wpasowali się w jej wizję. Mało tego, na planie mieli być traktowani bardzo źle, o czym Leni musiała wiedzieć. Co ciekawe, mogła zmyślić to, że dowiedziała się o nagrywaniu zwycięstwa wiary na bardzo krótko przed samym zjazdem norymberskim. Goebbels pisał w swoim pamiętniku, że ta zgodziła się na długo przed i podobno zareagowała bardzo pozytywnie. Czemu miałby kłamać? Goebbels jakby nie było odpowiadał po części za pracę Riefenstahl i za rezultaty jej pracy. Riefenstahl kłamała też, że jej filmy nie są finansowane przez NSDAP. Gdyby nie NSDAP, nie byłoby szans na tak zaawansowane technologicznie filmy z tak liczną ekipą filmową. Sama Riefenstahl niejednokrotnie dziękowała NSDAP za wsparcie finansowe, o czym donoszą niektóre źródła. To jest takie drobne kłamstewko, ale też może nam pomóc w jej ocenie. W przypadku kręcenia filmu o Wehrmachcie Riefenstahl kłamała, że nie było jej na całym zjeździe, Czemu przeczy gazeta Film Kurier? Niby niewielkie kłamstwo, bo co to w sumie zmienia, zapytacie, ale według mnie wskazuje na to, że skoro kłamała w tak małych rzeczach, spokojnie mogła kłamać w rzeczach większej wagi. Miała też dementować w Ameryce informacje o Nocy Kryształowej, tym samym broniąc NSDAP. Wątpię, by był to element niedowierzania, że jej cudowny rząd takie rzeczy robi. Na pewno wiedziała o antysemickim charakterze partii i wierzyła w to, co się wówczas stało. To, że mogła nie chcieć czegoś widzieć lub wiedzieć, nie znaczy, że czegoś nie było. Ściemniała też o tym, że to niby Wehrmacht zatrudnił ją do dokumentowania wojny w Polsce podczas kampanii wrześniowej. Zlecenia na to otrzymała od Hitlera i Ministerstwa Propagandy. Podobnie było z filmem Olimpiada. Po wojnie zarzekała się, że zlecenie na film otrzymała od Komitetu Olimpijskiego i że partia nie miała na nią żadnego wpływu. Ale już w czasach powstawania Olimpii na łamach prasy sama mówiła, że to Hitler i Goebbels zlecili jej powstanie tego filmu. Mimo, że jest on mniej nasiąknięty ideologią nazistowską z racji charakteru imprezy, to kilka propagandowych zabiegów z pewnością idzie zauważyć. Na przykład gra muzyką w stosunku do różnych nacji. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do... Yy, zapomniałem jak szło to powiedzenie. Do koszyka chyba, albo do śmietnika. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. To drugie słowo zawsze było tym słowem po wojnie, jak już trzecia Rzesza upadła. Ale najbardziej fascynuje mnie narracja Riefenstahl a propos tego że tworzyła filmy jedynie dla estetyki, że miało to być jedynie dzieło artystyczne, bez większego przesłania, a nie propagandowe. Czyli mamy rozumieć, że wszystkie te intencjonalnie zawarte, pełne symboliki sceny, przemowy nazistowskich liderów, manipulacja dźwiękiem, montażem czy ujęciami pod odpowiednim kątem miały mieć jedynie wyraz artystyczny. Miały one jedynie ładnie wyglądać, bez wszczepienia w umysły odbiorcy przesłania ideologicznego. Oceńcie to sami. No i nie zapominajmy, jej praca była dogłębnie i skrupulatnie doglądana przez ministerstwo propagandy, które wykładało kasę na jej dzieła. Temu zaprzeczyła, jak powiedzieliśmy, ale bardzo dużo ówczesnych źródeł ją w tym pogrąża. Trudno uwierzyć w to, że dali jej ogromne środki i jednocześnie wolną rękę w tym, żeby... Nagrała jedynie artystyczny obraz zjazdów, żeby było ładnie. Jednak ta propaganda nie mogła powstać tam przez przypadek. Podobno Leni Riefenstahl pokazywała Hitlera jako boga oraz jego przemowy w triumfie woli, dlatego że miał niezły profil. Rozumiecie, to się nie łączy. Do tego próba wmówienia własnej apolityczności przy jednoczesnym towarzyszeniu armii podczas wojny. Czytaj końskie 12 września 1939 roku, czym była strząśnięta. To, co widziała na własne oczy, nie powstrzymało jej jednak przed ekscytacją i wyrażeniem ogromnej radości w telegramie do Hitlera z racji wejścia do Paryża jego wojsk jakiś czas później. Była ściśle związana z nazistowską śmietanką. Spędzała bardzo dużo czasu z Hitlerem i innymi wysoko postawionymi faszystami, mówiąc jednocześnie, że była polityczna. To, że mówiła, że nie była polityczna po wojnie już niewiele znaczyło. Łatwo nie być lojalnym w stosunku do rządów, które już nie istnieją i tym bardziej, które mają złą opinię. Ja osobiście nie będę wyrażał wprost tego, czy Riefenstahl w wyniku tego wszystkiego jest osobą złą czy nie. Pozostawię to wam. Parę rzeczy w tej jej biografii, jak zauważyliście się, gryzie. Mało w tym szczerości, i przede wszystkim mało w tym skruchy, nie przeprosiła wprost za jej działalność na rzecz III Rzeszy, czego wielu ludzi oczekuje po wojnie. Była postacią nieoczywistą i w tych wszystkich źródłach idzie się pogubić, ale mam nadzieję, że nakreśliłem w miarę dobrze jej postać, przez co kilka wniosków można dla siebie wysunąć. Po wojnie Riefenstahl wciąż szukała swojego miejsca na ziemi. Jej kariera mocno zwolniła z racji oczywistych oskarżeń o sympatyzowanie z nazistami. W 1954 roku wypuściła Tiefland, by później zająć się fotografią i produkcjami przyrodniczymi. Dużo czasu spędziła w Afryce, którą była zafascynowana. Poznawała też podwodny świat, nurkowała nawet w wieku 90 lat. Dzięki swoim podróżom wydała kilka albumów ze zdjęciami. Ciągle jednak doszukiwano się w niej czegoś złego. Jeśli dobrze pamiętam, wytoczono jej około 50 procesów po wojnie. Przypłaciła to zdrowiem emocjonalnym. Myślę, że trochę więcej o tym okresie życia Leni Riefenstahl napisze na mojej stronie na Facebooku, bo chciałbym załączyć tam jakieś materiały, więc zapraszam tam. Link do strony w opisie. Riefenstahl zmarła w wieku 101 lat, 8 września 2003 roku. Zmarła we śnie. Została pochowana na cmentarzu leśnym w Monachium. Dajcie mi znać, jak wam się podobał ten odcinek oraz co na przykład mam poprawić. Znajdziecie mnie albo na Facebooku, jak już przed chwilą mówiłem, albo na Instagramie. Gorąco zapraszam was do oceny tego podcastu i do pokazania, udostępnienia go swoim znajomym. Niedługo kolejne odcinki, a ja Was pozdrawiam bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego dnia i ogólnie wszystkiego dobrego.